0: Hola, la clase de hoy vamos a ver el capítulo 5, que es el capítulo de la curación y plenitud, el apartado número 3. El número 3, el título es el guía a la salvación. La palabra guía está con mayúscula, entonces está refiriendo al Espíritu Santo, ¿ok? Entonces, el guía a la salvación. Espero les guste esta clase. Este apartado a mí se me hace increíble, porque es como Jesús, de una manera muy, muy clara, te dice por qué deberías escoger al Espíritu Santo, por qué de verdad deberías escoger su guía, dónde lo encuentras, cuál es su función, cómo te ayuda. Les va a gustar mucho. Después de esto, es, después de ver esta, este apartado, si no decides escuchar ese nuevo maestro, híjole. pues... Te estás poniendo una situación de desventaja en tu recordar el regreso a casa. Y les quiero decir que si se fijan estoy en la página 86, o sea, es bastante al principio del curso donde Jesús ya nos propone que conozcamos bien quién es ese maestro al que vamos a llamar para volver a reinterpretar todo lo que vemos, ¿va? Entonces pienso, voy a empezar, perdón. La manera de reconocer a tu hermano es reconociendo al Espíritu Santo en él. He dicho ya que el Espíritu Santo es el puente para la transferencia de la percepción al conocimiento, de modo que podemos usar los términos como si en verdad estuviesen relacionados, pues en su mente lo están. Esta relación no puede por menos que estar en su mente porque, de no ser así, la separación entre las dos formas de pensar no se podría subsanar. El Espíritu Santo forma parte de la Santísima Trinidad porque su mente es parcialmente tuya y también parcialmente de Dios. Esto necesita aclararse, no con palabras, sino mediante la experiencia. Bien, buenísimo párrafo. Voy a empezar. La primera cosa es, la única manera correcta de ver a tu hermano es a través de de su Espíritu Santo, reconociéndolo. Fíjate qué increíble esa parte. De cualquier persona que yo vea, vea que tiene un Espíritu Santo igual que yo. Que tiene esa parte que los dos compartimos. Que tiene esa parte que nos ha separado de Dios, que está perfectamente a salvo. Y que desde esa parte me ama y me reconoce, como yo lo amo y lo reconozco. Ya lo que te venía a decir el ego, que es esa persona... Ya no lo escucharías porque tú te quedarías con la única verdad es que Él sigue siendo tal como Dios lo creó, igual que tú. Esa es increíble capacidad de poder ver a alguien desde, tu, desde su Espíritu Santo. Se pone en una posición a salvo, lo pone al otro en una posición a salvo y les prometo que el miedo no puede entrar ahí. ¿Ok? ¿Por qué? Voy a, leer, voy a seguir con lo que dice el párrafo. Porque nos está diciendo Jesús que el Espíritu Santo es el puente entre la percepción y el conocimiento. La percepción es totalmente del ego. Y el conocimiento es totalmente de Dios. Él es el puente. Habla los dos idiomas. El de la percepción y el del conocimiento. Habla y entiende el idioma del ego. Y también entiende el idioma de Dios, podríamos decir. Entonces, imagínate que sin este traductor, que es el Espíritu Santo, tú nunca podrías hacer el switch de percibir a conocer. Aquí Jesús dice, puedes usar los, los dos términos porque lo, los dos están dentro de la mente del Espíritu Santo. Y esta es una afirmación bien importante, porque el Espíritu Santo no podría ayudarte a cambiar tu percepción errónea a una percepción sanada si no fuera capaz de verla y por mucho menos te podría llevar al conocimiento si no fuera parte de él el conocimiento entonces es el puente que une esas dos cosas la percepción y el conocimiento las dos están en su mente ¿se fija esa parte que dice las dos están relacionadas pues están en su mente otra cosa aquí muy importante el Espíritu Santo forma parte de la Santísima Trinidad porque su mente es parcialmente tuya y parcialmente de Dios. ¿Se acuerdan que yo les decía que el Espíritu Santo es la respuesta que Dios da al Hijo cuando Él piensa separado? El Espíritu Santo es como si la voz de Dios le dijera al Hijo te amo y te reconozco como siempre ha sido. Y cuando el Hijo usa su Espíritu Santo, vuelve a pensar así, yo también te amo y te reconozco, Padre. Nunca he estado separado. Y ahí se arma una perfecta Trinidad. ¿Dónde está el Espíritu Santo? ¿En la mente del Hijo? ¿En la mente del Padre? <risa> Voy a decirle lo mismo que Jesús. Esto es incapaz, soy incapaz yo de explicarlo con palabras. Es una experiencia. Pero yo les aseguro, y pidan esa experiencia, que cuando tú piensas con tu mente unida al Espíritu Santo, estás pensando con la mente de Dios. Lo natural es que te experimentes como siempre ha sido, no separado. Que tengas una experiencia de unicidad. Por eso dice aquí Jesús, ni siquiera lo voy a aclarar, es una experiencia cada vez que vas usando más tu mente del Espíritu Santo, también acuérdate que esa parte del Espíritu Santo está en la mente de Dios. Entonces vas estando en la mente de Dios. Y esa experiencia, pues no la puedo explicar, pero les puedo decir que es la experiencia de paz y plenitud más increíble que hay. Ahora entiendo por qué puso aquí Jesús esto en este capítulo. Si este capítulo es curación y plenitud. Imagínate si no te curas y te llenas de plenitud usando la mente de Dios que es la tuya. Entonces piensa eso. ¿Dónde está el Espíritu Santo? En la mente de Dios y en mi mente. Somos una trinidad perfecta, unida, padre, hijo y respuesta de ambos. Ahí está el Espíritu Santo. Puedes usarlo siempre. Es tuyo. Es de Dios. Dios también lo usa para comunicarse contigo. Qué padre, ¿verdad? Es padrísimo entenderlo así. Ese puente que te une con Dios. Que te hace ser una sola mente con Él. Voy a continuar. El Espíritu Santo es la idea de la curación. Al ser un pensamiento, la idea se expande a medida que se comparte. Al ser la llamada a Dios, es así mismo la idea de Dios. Puesto que tú formas parte de Dios, es también la idea de lo que tú eres, así como de lo que son todas sus creaciones. ¡No dejen pasar esto! Cuando lean, por favor detengan su mente en este tipo de en este tipo de párrafos, escuchen bien, voy a desmembrarlo perfectamente para que no les quede duda, tú te quieres curar, no hay otra manera más que con la idea de curación y esa es el Espíritu Santo, ¿qué es curar? dejar de verme separado, dejar de estar en una ilusión para volver a mi verdad, solamente se puede hacer a través del Espíritu Santo. Ahora, esto es una cosa que subraya en mil. El Espíritu Santo es un pensamiento. No es una persona, ¿eh? Es un pensamiento. Un pensamiento que está siempre en tu mente. Es el pensamiento de Dios en tu mente. Que no lo uses, voy a aclarar esto muy bien porque a veces hay gente que piensa que no tiene Espíritu Santo o que no puede comunicarse o que vayan ustedes a saber. Que no lo uses es elección pero el pensamiento está ahí. Permanece dormido o sin usarse el tiempo que tú no lo elijas, pero en el instante que lo eliges. Ahí está. Ese pensamiento tiene otro nombre, llamada, así tal cual como dice, a Dios. Es la llamada de regreso. El Espíritu Santo es otra manera de conocerlo. La llamada a casa, a Dios. Ah, y luego aquí pone, así mismo es la idea de Dios. Sí, el Espíritu Santo es el pensamiento de curación que te acompaña donde te recuerda perfectamente lo que Dios siempre ha sido o sea es tu único recuerdo de tu hogar de tu realidad de la verdad ahí en tu mente esperando que lo pienses que pienses con él Díganme si no valdría la pena usar el Espíritu Santo. Y bueno, aquí está la parte que les digo que no se les debe pasar, que dice, esa idea, esa idea de Dios, también es la idea de lo que tú eres y de lo que son todas sus creaciones. Ahí usen sus pensamientos y empiecen, bueno, la idea de Dios, de sus creaciones y mi idea es la misma. es la misma, soy una misma idea junto con Dios, sí, para empezar, ahí te das cuenta que solamente eres una idea, nunca eres un personaje o un cuerpo, y dos, que el Espíritu Santo la sabe, que nunca te ha visto como un cuerpo, que todas las decisiones que tomes de su mano estarán tomadas desde la idea de Dios, que Dios solamente te ama y te reconoce. O sea, sí quiero que vean el tamaño de guía que cada quien tiene. Es un guía amoroso que jamás ha hecho otra cosa que amarte. No es como el ego que solamente te ha engañado y te ha dado dudas sobre ti mismo. El Espíritu Santo viene a aclararte perfectamente quién eres tú y quién es Dios. Que al final es lo mismo. El mismo ser unido. ¿Quién no lo escogería, no? El otro es un maestro engañoso que te cambia la idea de lo que tú eres cada cinco minutos. El Espíritu Santo es una constante en tu mente de lo que siempre ha sido. Voy a continuar, dice. La idea del Espíritu Santo comparte la propiedad de otras ideas porque obedece leyes del universo del que forma parte. Se refuerza al compartirse sí, es cierto totalmente cierto ahora sí, como dicen, apoyo a Jesús cada vez que tú compartes la idea de que eso que tú ves tiene esa misma idea de Espíritu Santo que tú se aumenta y se refuerza en ti esa es una cualidad de las ideas las ideas no abandonan su fuente cuando yo la pienso, se queda en mí la idea se expande en ti y juntos la reforzamos. Entonces mucha gente me dice que esto quiero usar este momento para decirlo. Napoleón no, es que yo no puedo escuchar la voz del Espíritu Santo. Es que el Espíritu Santo no me habla. Es que ya ni siquiera sé si tengo Espíritu Santo. No te preocupes. Empieza a regresarle la idea de Espíritu Santo a todo lo que veas. A todo. A todos los que veas. Piénsalos con esa idea en su mente, que todos tienen la idea de Dios en su mente, que ahí están con su Espíritu Santo perfectamente frente de ti. Acuérdense que dar, recibir y ser es lo mismo. Dale el Espíritu Santo a todos para que recibas Espíritu Santo y seas esa mente correcta que no se ha olvidado de su casa. Entonces, ese es el primer paso que yo les diría. Si, ¿sí crees que que tienes un Espíritu Santo? esa era mi pregunta ¿tú crees que tienes una parte de ti que se acuerda perfectamente de quién eres? si me dices no pues entonces primero tendremos que trabajar en esa parte porque sin fe en que la tengas es imposible que tú escuches tú solamente ves lo que crees y si no crees que lo tienes no vas a ver al Espíritu Santo Creo que ese es el paso número uno antes de pedir en siquiera la guía. ¿Tú crees que tienes un Espíritu Santo? No. Bueno, va. Perfecto. Que no lo creas, no pasa nada. Mi primer consejo sería, entonces, empieza a pensar si los otros lo tienen. Empieza por ahí. Empieza a darles el Espíritu Santo a todos para que entonces pueda volver la idea del Espíritu Santo a ti. Eso es lo que yo les recomendaría hacer como paso número uno antes de ni siquiera ver si escuchan o no la guía del Espíritu Santo. Acuérdense que este es un curso de cambiar creencias. Siempre habíamos creído que la única voz que había era el ego, y que ese tenemos que escucharlo sí o sí. Ahora estamos cambiando la creencia de que tenemos un puente hacia Dios, y que nos habla, y que nos aconseja, y que nos conoce y que nos ama. Entonces vamos cambiando eso, no importa si al principio no lo crees, Créelo en los otros, piénsalo para los otros, si se te hace más fácil en los otros que te parecen buenos, en los otros que te parecen lindos, después se lo vas a ir dando a todos los demás y un día te lo vas a dar a ti, vas a decir sí tengo Espíritu Santo, sí tengo la idea de Dios en mi mente, ¿ok? Entonces bueno, se refuerza al compartirse, se expande en ti a medida que se le ofreces a tu hermano, pues tal cual lo que acabo de decir. Tu hermano no tiene que ser consciente del Espíritu Santo en él o en ti para que se produzca el milagro. Importantísimo. Ana Paula, yo le tengo que decir al otro que él tiene un Espíritu Santo para entonces juntos entrar al instante santo. No. No importa si él se entera. Acuérdense que ustedes ven bien limitado, pero somos una sola mente. Y si tu mente lo ve, lo ve la mente de él porque es la misma. Entonces no se limiten a hacer un milagro porque el otro no tenga idea que tiene un Espíritu Santo no importa, con que tú lo veas es suficiente está en tu mente, que es la de él entonces este punto es bien importante no es necesario que el otro conozca o se acuerde que tiene un Espíritu Santo para que tú puedas hacer un milagro puede que él se haya desentendido de la llamada de Dios tal como tú lo hiciste pues no pasa nada, ¿no? Ya estás recordando. Este desentendimiento se subsana en ambos a medida que tomas conciencia de la llamada de Dios en él, reconociendo de esa forma su existencia. No importa que tú no sepas que tienes un Espíritu Santo, yo sé que tú tienes la llamada de Dios en ti. Con eso es suficiente, yo lo sé. Yo la reconozco en ti. Al final lo estoy reconociendo desde mi mente santa, desde la mente de Dios. Imagínense qué increíble. Entonces no se preocupen eso, este es un buen punto porque me lo han preguntado mil veces y no sabía dónde venía en el curso de milagros. Si tenían que hacer consciente al otro de su Espíritu Santo, no. No, habrá veces que no. Con que tú lo veas, con que tú le reconozcas a tu hermano su propia llamada a, de Dios, con eso, ¿eh? Bueno, voy a seguir. Existen dos formas diametralmente opuestas de ver a tu hermano. Ambas tienen que encontrarse en tu mente porque tú eres el perceptor. Tienen que encontrarse también en la suya puesto que lo estás percibiendo a él. Mira a tu hermano a través del Espíritu Santo en su mente y reconocerás al Espíritu Santo en la tuya. Lo que reconoces en tu hermano lo reconoces en ti. Y lo que compartes lo refuerzas. Esas son máximas del curso de milagros. ¿eh? No las olviden. ¿Qué está queriendo decir? Que en tu mente, como una mente perceptora, están tanto el Ego y como el Espíritu Santo. El que uses para reconocer a tu hermano es el que vas a reforzar y reconocer en ti. Aquí todos participan en tu decisión. ¿Por qué? Porque somos al final uno. Entonces si sí piensa en eso. Si tú escoges ver a tu hermano como un cuerpo separado, o dicho de otras palabras, desde el ego, pues entonces refuerzas el ego en ti y te conoces a ti como ego. Es un reconocimiento instantáneo, ¿no? Pero ¿qué pasa si a todo lo que ves, a cada creación de Dios que veas, le dijeras, yo solamente quiero verte desde mi Espíritu Santo y desde tu Espíritu Santo. Imagínense, el cambio de creencia tan fuerte que tendrías y lo que empezarías a ver si solamente vieras la parte santa de todo el mundo. De todo el mundo, ¿eh? Entonces, esta es una máxima del curso de milagros. Lo que elijas, ves. Y eso que ves, refuerzas. ¿Qué voy a elegir? Ven, la, ven? creo que en cada clase lo he dicho, el poder tan fuerte que hay en el poder de decisión, ¿qué voy a elegir? La llamada de Dios o el Espíritu Santo en ti o la llamada de la separación y del ego. Porque eso voy a reforzar en mí. Yo nomás puedo ver lo que creo. Entonces reconoce esa parte, que en tu mente están las dos opciones y que tú eres totalmente libre de elegirlas. Y que cuando las eliges, obtienes los resultados, resultados perdón, de esas dos opciones. ¿Cuál quieres? ¿Cuál vas a elegir? ¿Cuál te lleva a la paz? ¿Y cuál al caos? ¿A la separación o a la unión? La voz del Espíritu Santo es... En ti es débil. Bien, esto me gusta que lo diga Jesús. Ahorita es débil. Totalmente sí. Tiene razón Jesús. Ni, ni sabías que tenías Espíritu Santo. Vamos en la página 86. <risa> Está muy pronto para saber, ¿no? Pero bueno, vamos a leer. La voz del Espíritu Santo en ti es débil. Por eso es por lo que debes compartirla. Tienes que hacer, tiene que hacerse más fuerte antes de que puedas oírla. Es imposible que la oigas dentro de ti mientras sigas siendo tan débil en tu mente. No es, de, no es que de por sí sea débil, sino que está limitada por tu renuencia a oírla. Ahí voy a parar. Voy a volver a decir lo que ya les dije. Todo el mundo me pregunta, no escucho la guía del Espíritu Santo. No la escucho, Napolán. No, Qué padre que tú la oigas, yo no la escucho. Perfecto. Reconoce que la voz del Espíritu Santo en ti todavía es débil. Pero aquí está la salida. Y no la digo yo, le dice Jesús. Empieza a compartirla. Empieza a compartirla. Empieza a verla en otro. Si tú no la puedes escuchar, empieza a verla en otro. El que el otro tiene Espíritu Santo. Que el otro está llamado por Dios. Así. Que tiene una mente que, lo puede, elegir, que puede elegir la plenitud. Entre más la compartas, más se va a ir fortaleciendo en ti. Voy a repetir, dar, recibir y ser es lo mismo. el Espíritu Santo a todos para que lo empieces a recibir y algún momento llegues a creer que lo eres, que la tienes, ¿ok? Y fíjense lo que dice. No es que sea débil, ¿eh? Yo les puedo decir que la llamada de Dios es el pensamiento más fuerte, el único que hay en la mente de su hijo. La cosa es que, voy a leerlo tal cual, está limitada por tu renuencia a oírla. No la quieres oír. ¿Se acuerdan la parte que siempre les he dicho? Tú prometiste no volverte a mirar. Prometiste. Te vendiste a ti mismo por tu falsa identidad todo en este mundo está hecho para que tú no la escuches porque este mundo está hecho para proteger tu falsa identidad tu personaje, tu personajito separado entonces no importa aceptemos que tenemos resistencia que estamos renuentes que si sí, buscamos la sanación y la curación pero a la vez no Queremos estar curados y e iluminados, pero como personajes. Eso no se puede. Pero no importa. De verdad, yo lo más les pido que lo acepten. Sí acepto que esta voz está débil porque yo quiero sobrevivir como personaje. Hay que aceptarlo. Pero no pasa nada. Pareciera que ahorita quitarte el personaje es pedirte mucho. Después vas a decir, lo doy. Perfectamente lo doy porque nunca he sido eso. Entonces, nada más ahorita está haciendo Jesús como. Un, una explicación de decir, no es que esté débil, la verdad es que no quieres oírla porque tienes resistencia. Ah, perfecto, pero esa resistencia se va a ir disminuyendo cada vez que vayas compartiendo más el Espíritu Santo con otros. ¿Va? Fíjate, esto está bien lindo, que dice, si cometes el error de buscar al Espíritu Santo únicamente en ti, tus pensamientos te asustarán ya que al adoptar el punto de vista del ego estarás emprendiendo un viaje que le es ajeno al ego utilizando a él de guía. <risa> Esto no puede sino producir miedo. Ahí voy a parar. Esto lo voy a poner como un ejemplo. Muy claro qué pasa a veces con maestros espirituales. Solamente a través de mí puede Dios hablarte porque yo sí tengo Espíritu Santo y tú pues no esa sería una manera de muchos maestros espirituales de actuar o podría decir gurús yo soy el canal que habla por Dios nada más ven a mí porque yo sí tengo Espíritu Santo y yo yo solamente lo reconozco en mí, tú no tú tienes que usar el caminito que soy yo pues vean lo que dice eso, eso es un Espíritu Santo, más bien, ese es un ego con disfraz de Espíritu Santo. Y te vas a asustar. Ya te dijo Jesús, la única manera de reconocer el Espíritu Santo en ti es compartiéndolo, dándolo a todos. Fíjense que este curso tiene una cosa divina al final, que dice, ya, este es el principio, ahora te quedas con tu maestro para volver a casa. Esta es la idea de Jesús. Que cada quien encuentre la llamada de Dios en su corazón, que sepa que la puede utilizar, la refuerce en él, la comparta y la escuche. Y al escucharla vuelva a casa. Pero cada quien la tiene, no es exclusiva de los más espirituales o de los más santos que se crean aquí. O de los más, ¿cómo se puede decir? Zen. No es exclusiva de ellos. Se le dio a todas las partes del Hijo de Dios que se creyeron separadas la respuesta de Dios. Se les dio automática. Tú jamás has estado separado. Todo el mundo tiene ese llamado. Tú sigues siendo tal como Dios te creó. Está en todos. No hagan el truco de hacer un espíritu santo falso que es un ego disfrazado. Porque aquí dice Jesús muy claro, va a producirte miedo. Sí, porque no vas a deshacer nada. Vas a jugar a que deshaces, pero te sigues creyendo especial. Y mientras no te veas como uno y compartas todo con todos, no hay salida del laberinto, ¿eh? Piensen si quieren vivir asustados con un Espíritu Santo Ego, engañándolos. Voy a seguir. Dice, las demoras pertenecen al ámbito del Ego porque el tiempo es un concepto suyo. En la eternidad, tanto el tiempo como las demoras carecen de sentido. He dicho anteriormente que el Espíritu Santo, fíjense, es la respuesta de Dios al Ego. Todo lo que el Espíritu Santo te recuerda está en directa oposición a las nociones del Ego, pues las percepciones verdaderas y las falsas se oponen entre sí. La tarea del Espíritu Santo es deshacer lo que el Ego ha hecho. Lo deshace en el mismo nivel en el que el Ego opera, pues de otro modo la mente sería incapaz de comprender el cambio. O sea, el Espíritu Santo trabaja en el nivel de la dualidad. Aquí es donde deshace, en el nivel en donde se hizo la ilusión. Tú tienes que ver el cambio. De ver una persona, ahora ves a un espíritu. De ver una separación, entonces ahora ves unión. Aquí hay Varias cosas que no quiero que se les pierda. El Espíritu Santo no viene a enseñarte otras cosas. Viene a deshacer lo que habías hecho con el ego Si tú me digas, Él deshace todas las ilusiones. Por eso es importante que le vas llevando una por una. Oye, Espíritu Santo, fíjate que entonces mi mamá, esa es una ilusión, ¿verdad? Cuando estaba chiquita me abandonó vayan a pensar, lo que sea, entonces el Espíritu Santo te dice, fíjate que eso no puede ser así, tú nunca has estado aquí, nunca has tenido una mamá, tú sigues siendo tal como Dios te creó, solo estabas soñando eso, hay que deshacerlo y vuelve a ver a esa que pales de tu mamá, Y entonces volteas a ver a tu mamá y dices, ella también tiene la llamada de Dios a su Espíritu Santo en ella. Si ella sigue siendo tal como Dios la creó, entonces no es mamá, es Espíritu. Y yo también soy entonces no su hija, sino Espíritu. Y siempre nos hemos amado. Sí, siempre nos hemos amado. Nunca nos hemos hecho esto, solo pasó en un sueño. Nunca. Podemos volver a casa. No hay nada que perdonar. dime si te demorarías en hacer esto por eso dice que aquí las demoras híjole, en el tiempo sí cuentan en la eternidad como esto nunca ha pasado son irrelevantes pero no te demores en dar la respuesta de Dios a todas las hechuras del ego deshaz todo deshaz el clima, deshaz el sol te tu vida, el pasado, el futuro, tu personaje, tu familia, tu línea de, ¿cómo se dice? Genealógica, genealógica. Te estás todo, el coche, la comida, que te la reinterprete el Espíritu Santo. Para que ya no venga a amenazarte, sino que venga a enseñarte lo que siempre ha sido. Acuérdate, dando Espíritu Santo a todos, ¿qué crees que regresa? Espíritu Santo para ti. Que no se les olvide, el Espíritu Santo viene a deshacer todo lo que hiciste por tu cuenta. Fíjense, voy a saltarme un poco, ¿eh? Dice, el espíritu, al 7, perdónenme, el Espíritu Santo es el mediador entre las interpretaciones del ego y el conocimiento del Espíritu. Su capacidad para utilizar símbolos le permite actuar con las creencias del ego en su propio lenguaje, en el propio lenguaje de este. Su capacidad para mirar más allá de los símbolos hacia la eternidad le permite entender las leyes de Dios en nombre de las cuales habla. Puede, por consiguiente, llevar a cabo la función de reinterpretar lo que el ego forja, no mediante la destrucción, sino mediante el entendimiento. Es bien importante. El ego no va a destruir, perdónenme, perdón, repito, porque iba a decir una cosa equivocada. El Espíritu Santo no va a destruir nada de lo que has hecho con el ego. Nada. Nada. Solamente te va a decir: ver otra vez. Reinterprétalo. Usa tu entendimiento. En palabras del curso: no veas esto con miedo. Vamos a verlo con amor. No veas a tu mamá con miedo, a tus hijos, a tu pareja, a tu situación económica, a lo que sea. Ya dice aquí, pues habla, es bilingüe, habla el lenguaje del ego tú le llegas y le cuentas el choro, ¿no? que te despidieron del trabajo que tu pareja ya no te quiere que tus hijos, bla, bla, bla él puede escuchar ese lenguaje porque habla el lenguaje del ego ¿pero qué crees? te lo reinterpreta te lo reinterpreta de manera en que donde veías miedo donde veías pérdida donde veías escasez ahora ves luz Les digo de cuál luz, de la que encandila, de la que te llena, de la tuya. Fíjense, voy a leer, dice: el Espíritu Santo se encuentra en la luz, porque él está en ti que eres luz. Pero tú desconoces esto. La tarea del Espíritu Santo consiste pues en reinterpretarte a ti en nombre de Dios. subrayelo con foquitos, esto. Parece que estás reinterpretando a tu mamá, parece que estás re reinterpretando tu situación económica, tu situación amorosa, tu estado civil, Veto a saber. Al entregarle todo eso al Espíritu Santo y decirle qué es, verdaderamente el Espíritu Santo te está dando la respuesta de qué eres tú. Al final lo que viene a ser el Espíritu Santo es a deshacer la, falta, la falsa idea de lo que tú creías que eras, para que entonces puedas reinterpretarte en nombre de Dios. Voy a decirlo con mis palabras. Dios, entonces, ¿quién soy? Porque tú le has solo preguntado al ego, entonces, ¿quién soy? Y el ego me contesta lo de diario. Ana Paula, la mujer de 41 años, esa. La del pasado con tal y tal cosa. Pero nunca me he reinterpretado de acuerdo a lo que Dios piensa de mí. Imagínate, esto hace el Espíritu Santo al final. ¿Quién soy Dios? Dime quién soy. Te está reinterpretando, pero desde la mente de Dios. ¿Y qué crees que te va a decir Dios? Yo pienso que lo mismo que le ha dicho. Clarísimamente a Jesús, mil veces, y te lo ha dicho a ti. Porque si lo dijo Jesús, te lo dijo a ti. Tú eres mi hijo amado en el que yo me complazco. Tú eres ese. Te reconozco como mi hijo y te amo. Lo único que ha habido entre nosotros es amor. Nunca separación. No te caíste a ningún mundo. No has dejado a mí. Lado. Estás en tu hogar perfectamente a salvo, siendo uno conmigo, un solo ser. Híjole, yo les juro que yo sí quiero reinterpretación de mí. Porque la que me ha dado el ego no me ha gustado nada. Yo quiero preguntarle al único que me conoce que es Dios. Y la única manera de preguntarle es a través de esa parte de que comparto en su mente dentro de mí, que es el Espíritu Santo. A través de ese puente, yo le diría todos los días al Espíritu Santo, te entrego todo para que deshagas la falsa idea que he hecho de mí y pueda volver a preguntarle a Dios quién soy y reírme de lo que antes había creído. Esa es la función. Ya podríamos cerrar el curso <ríe> e irnos a nuestras casas. así de claro ¿eh? así de claro es voy a voy a este, avanzar poquito al 10 ya vamos a ir a la parte solamente chida bueno todo ha sido chida porque este capítulo <risa> no ha habido más que puras cosas increíbles que nos da el Espíritu Santo dice el Espíritu Santo es el maestro perfecto totalmente sí levanto la mano y les digo que sí es amoroso es paciente y lo creo que lo más importante es verdadero solo habla con verdad ¿va? se vale únicamente de lo que tu mente ya comprende para enseñarte que tú no lo comprendes totalmente sí este pensamiento de amor de Dios de llamada de Dios ya está en tu mente la cosa es que tú no lo comprendes entonces sí en eso se basa para enseñarte el Espíritu Santo puede tratar con un alumno reacio sin oponerse a su mente porque parte de ella está todavía de parte de Dios. <risa> Aquí hay una parte que mucha gente me dice, es que yo le hago berrincha al Espíritu Santo. No, sí, sí creo. Es que de verdad a veces lo peleo. ¿no? Sí, también creo. No te preocupes, él está perfectamente capacitado para tratar con alumnos rebeldes, resistentes, berrinchudos porque él sabe perfectamente que hay una, hay una parte de la mente de Dios en tu mente que lo escucha y que va a llegar el momento que lo elija entonces no te preocupes eh. esos berrinches del Espíritu Santo ni los ve a pesar de los intentos del ego por ocultarla esa parte es todavía mucho más poderosa que el ego si bien este no la reconoce totalmente sí el ego va a ser todo no te va <ríe> miren no les voy a decir broma iba a empezar ahorita a, dar el, a grabar la clase para que vean así de claro y puse play para grabarla y en el momento que iba a grabarla se me cerró el libro y perdí la página y me dio un ataque de risa porque dije independientemente de todos estos intentos la guía es hacer la clase y la voy a hacer escucho a mi maestro que se llama Espíritu Santo que me va a ayudar a recordar a través de esta clase quién soy entonces todos los intentos que haga el ego nada más ríanse este sonó muy chistoso ¿no? que se me cerró el libro pero puede ser que te emberrinches que hoy sí de verdad un, ayer me decía una persona ahora sí no puedo verla como espíritu la quiero odiar odiala un ratito escúchale un ratito haz todo lo que quieras con el ego el Espíritu Santo va a ganar, va a ganar. La llamada a volver a casa o la llamada a Dios es tan fuerte que no hay maniobra, tranza o engaño del ego que pueda frenarla y el Espíritu Santo lo sabe. Entonces no se preocupen, no se preocupen tanto. El Espíritu Santo la reconoce perfectamente porque se trata de su propia morada, el lugar de la mente donde Él se siente a gusto. Ese, Perdón, es que lo debí haber leído completo, pero bueno, ese lugar donde el Espíritu Santo se siente a gusto es la parte de la mente de Dios que está en ti. Fíjate, me gusta cómo se siente a gusto. Pero con todos mis berrinches y con todas mis malas elecciones, ¿el Espíritu Santo descansa en paz en mi mente? Sí, en esa parte que está salvaguardada perfectamente por Él. Es su morada. Y mira, esa parte es la que me parece divina. Tú también te sientes a gusto ahí, porque es un lugar de paz y la paz es de Dios. Tú que formas parte de Dios no te sientes a gusto, a salvo, a gusto salvo en su paz. Si la paz es eterna, solo te puedes sentir a gusto en la eternidad les voy a dar un tip, un consejito. Cuando estén muy, muy cansadas del sueño, muy tristes, este, hayan tomado malas decisiones, piensen, dentro de mí tengo un lugar donde descansar. Voy a hacer una pausa y me voy a ir al pensamiento que yo siempre les digo que se llama descanso en Dios y me voy a restaurar porque no hay un solo lugar en este mundo que me dé el descanso como el pensamiento verdadero en mi mente de que soy uno con Dios ese es el cielo ahí te está esperando Dios, el Espíritu Santo y Jesús ve y descansa no te vas a sentir a gusto en ningún otro lugar y luego seguimos aprendiendo entregando todas las ilusiones, pero las veces que necesites, descansa, descansa en la parte de tu mente que tiene a Dios, restáurate ahí, sin moverte, sin pensar, solamente entrégate la experiencia de creer que Dios te ama y que el Espíritu Santo te escucha. Yo les prometo que si vas a ese lugar, vas a empezar a probar lo que es la eternidad. Y cuando vuelves aquí al salón de clases, porque no les quiero poner que vuelves al mundo, a la pesadilla, no, es un salón de clases, solamente estamos aprendiendo. Cuando vuelves, sabes que si te cansas puede cualquier momento regresar al cielo. El tiempo empieza a perder muchísimo sentido. Ya has tenido probaditas de eternidad cuando te vas a ese lugar. La verdad es imposible que se los explique, es una experiencia, pero pídanla. Quiero experimentarme unido a Dios, en esa parte de mi mente que la recuerda, en ese pensamiento verdadero. Voy a seguir. El ego construyó el mundo tal como lo percibe, pero el Espíritu Santo, el, reinterpre el reinterprete de lo que el ego construyó Ve el mundo como un recurso de enseñanza para llevarte a tu hogar. Tal cual, andamos muy conectados al Espíritu Santo y yo. Solo es un salón de clases. ¿Por qué tomarte tan en serio? Porque el ego te lo dijo. Porque luego te dijo que era tu vida y que si no, yo no sé qué iba a pasar. Solo es un salón de, de clases para deshacer lo que nunca existió. No, lo tomen tan en serio. No lo tomen tan en serio. Sálganse del mundo las veces que puedan a respirar en su mente correcta y luego vuelven y siguen aprendiendo. Es bien padre ver la vida así y no ver como el reto de la vida, el huella que tengo que dejar aquí. No, aquí solamente vengo a aprender y lo que voy a aprender lo voy a aprender en el momento correcto. Yo me voy a ir al mero final del párrafo que es el 11.6 que dice contempla todo tal como el Espíritu Santo lo contempla y entiende todo tal como él lo entiende. Su entendimiento evoca a Dios en memoria mía. El Espíritu Santo está siempre en comunión con Dios y forma parte de ti. Él es tu guía a la salvación porque recuerda lo pasado y lo que ha de venir y lo trae al presente. Él mantiene ese regocijo en tu mente con gran ternura y solo te pide que lo incrementes compartiéndolo en nombre de Dios de modo que su júbilo se incremente en ti. Pues yo pondría ahí, amén. Tal cual, solamente, solamente, contempla todo con el Espíritu Santo. Todo, cada parte del sueño, cada detalle, lo bueno, lo malo, lo menos bueno, lo menos malo. Todo con el Espíritu Santo. Aquí acaba Jesús diciendo, Él es tu guía a la salvación. Sí, totalmente sí. Es el nombre del apartado. Escógelo. Te quiere, te entiende, te escucha, te ayuda y sobre todo deshace con muchísimo amor y paciencia todo lo que habías hecho desde el miedo para entregarte de verdad la posibilidad de volverte a ver dónde está el Espíritu Santo voy a cerrar con eso la clase en tu mente dónde está el Espíritu Santo en la mente de Dios no será tu mente y la de Dios la misma no usarías ese puente que es el Espíritu Santo para recordar eso guía a la salvación guía a a la paz escógelo siempre